1: José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. José Antonio, muy buenos días. ¿Cómo ves la fotografía de unos mercados que parece que el lobo viene, pero no termina de venir, ¿no? Pues
0: estamos en una fase de avance, retroceso continuo y, y casi diario en los mercados, sobre todo bursátiles. ¿no? Mucho mejor la, eh, lo que son las bolsas europeas frente a la renta variable norteamericana en líneas generales y un mercado de deuda en estos momentos sí cotizando pues, eh, la inestabilidad en los mercados de bonos como consecuencia precisamente de las tensiones inflacionistas. Es decir, hasta que no consigamos estabilizar el mercado de deuda y lo vemos realmente bueno, pues con las subidas de los tipos de interés en todos los tramos de la curva, tanto los de corto como los del más largo plazo, aunque hoy haya cierta relajación sobre todo los tramos más largos de, de los tipos de interés tanto en Europa como, como en Estados Unidos, pero esa, esos repuntes en los tipos de interés que obedecen, no cabe la menor duda, a esas presiones inflacionistas, a una inflación subyacente que no solo… No se consigue moderar, sino que hemos visto, bueno, pues lecturas en las cuales ha habido ciertos repuntes. Evidentemente, hasta que no se consiga esa eh, estabilización, como ya digo, la renta variable va a seguir día tras día con una enorme eh, volatilidad e inestabilidad. Y van a estar muy pendientes de los datos macroeconómicos, pero también de las intenciones, de las palabras de los distintos eh, miembros de, tanto de los bancos centrales, tanto en un lado como en otro lado del Atlántico. Bastó que ayer uno de los miembros, además con voz y voto, bueno pues dijera que él prevé más o está más por la labor de subidas, sí continuadas, pero de 25 puntos básicos, no subidas más agresivas, para que el mercado norteamericano, bueno, porque pues estaba un poco ahí eh, tocando ciertos niveles de, de soporte peligrosos, bueno, pues tuviera un cierre mucho mejor. Insisto, donde mejor está... Eh, el panorama sigue siendo la renta variable europea básicamente porque en nuestro Banco central Europeo las políticas eh, de, siguen siendo políticas monetarias restrictivas van a seguir siéndolo porque van a subir tipo de interés pero son algo más flexibles Cristina Lagarde es algo más flexible que lo que procede en este caso de la propia Reserva Federal Norteamericana aparte la propia infraponderación que había en la Bolsa Europea en el resto del mundo la apertura de China etcétera, etcétera con lo cual poco cambia sigue la inestabilidad lo que sí que es verdad que la bolsa, de momento, aguanta mucho mejor que los mercados de deuda.
1: ¿En esta situación? ¿cuáles son los, ¿Qué fondos veis recomendados? ¿Qué entorno de fondos veis recomendados para una situación como la actual? Bueno,
0: voy a empezar primero porque muchos de los que nos estén viendo nos dirán «Yo tenía muchas esperanzas puestas en la deuda corporativa y empezó muy bien el año y ahora, bueno, pues gran parte de lo que se ganaba se ha ido perdiendo». ¿Sigue siendo interesante entrar en renta fija corporativa? La respuesta es sí. Lo que ocurre es que es verdad que habrá que ser un poquito más paciente hasta que veamos precisamente esa estabilidad en los mercados de deuda eh, como consecuencia de la inflación. Pero creo que sigue siendo un año interesantísimo a la hora de invertir en deuda corporativa. Es verdad que, que se ha disipado algo eh, pues ese, esa euforia que se vivía en el, en el mes de enero pero, repito, creo que existen factores para poder ser constructivos en la renta fija corporativa. ¿Dónde situarnos? Pues mira, José pues Antonio, eh, desde los tramos súper cortos en la parte, por ejemplo, europea. Eh, una semana más, insisto en utilizar fondos monetarios con comisiones súper atractivas, por debajo del 0,25% de comisión de gestión más custodia, que estén invertidos en renta fija, de, de ya digo, de pues, bueno pues eh, inferior a, a un mes, y productos que, bueno, pues en lo que llevamos de, de ejercicio, ya llevan muchos de ellos pues, rentabilidades por encima del 0,70-0,80%. Un ejemplo muy claro, una semana más, sigue siendo el fondo de la casa Deutsche Bank, el floating rate notes. Hablaba antes de la deuda, eh, deuda corporativa, sigo creyendo que, que podemos tener renta fija privada en cartera de calidad, eh, sobre todo Europa, en, a pesar del mes de febrero y lo que un poquito quedamos de marzo bueno, pues con esa inestabilidad de los mercados de, de, de crédito. Pero creo que, te, de, que podemos tener algo de, de renta fija privada en cartera a través de, bueno, pues de muchos fondos que hemos ido citando en, en muchos programas. Pero debe de estar acompañado, y esto es lo, lo importante, con productos de retorno absoluto. Es clave, muy importante. Y hay fondos de inversión que hemos traído semana tras semana que la verdad se lo están haciendo muy bien. Un ejemplo muy claro ...es el fondo de la casa Eleva, EVA Capital... ...el Absolute Return Europe... Eh, ...bueno, pues lo está haciendo fantásticamente bien... ...en este contexto... ...pero también en producto de la casa BlackRock... ...el American Diversified Equity... Eh, bueno, pues es un producto que invierte... con posiciones largas y cortas... ...compradas y vendidas en el mercado norteamericano... ...y la verdad es que también está aportando valor... ...mistos, sí... ...pero mistos, sobre todo muy importante... ...que la parte de renta variable... ...esté más centrada en Europa... ...que va muy ligado con la parte de renta variable... Por supuesto, presencia de Estados Unidos, pero cada vez más presencia de la bolsa europea que una semana más, creo, eh, por lo menos en el medio plazo, que puede seguir haciendo lo mejor que la renta variable norteamericana. No nos olvidemos de Europa. Yo sé que muchos de ustedes tienen Europa, sobre todo bolsa española, a través de sus inversiones directas, pero cuando inviertan en, en fondos de inversión, Europa, que estaba muy infraponderada, suelen tener muchos fondos temáticos, muchos fondos sectoriales, con mucha presencia de la renta variable norteamericana, no es malo, pero no olvidemos a Europa, tanto en empresas de gran capitalización como en empresas de pequeña y mediana capitalización, las cuales están sorprendiendo de forma muy positiva en este arranque de, 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 del 2023. Con lo cual, Europa, importante, deuda de muy corto plazo, sobre todo la parte europea, y fondos de retorno absoluto son tres variables que no deberían de faltar ahora mismo en una cartera.
1: Eh, hay una pregunta, de José María, que hace mucho eh, una parte de nuestra audiencia, una gran parte de nuestra audiencia, que es, con lo bien que empezó la renta fija, ¿hay peligro de que el año tenga un recorte? Algo estabas diciendo también en tu segunda respuesta. Eh, ¿Para sí. que se vuelva a convertir en un mal año para la renta fija? ¿Tenéis esa percepción de que puede llegar incluso hasta ese extremo? Quizás no tan
0: negativo como ocurrió el pasado ejercicio. Eh, para eso tendrían que irse los tipos de interés de referencia mucho más altos, ¿no? Eh, es verdad que ahora mismo pues eh, las estimaciones de, de la tasa terminal, la tasa donde pueden llegar los, el, los distintos bancos centrales a situar los tipos de referencia, se pues, está moviendo entre el 3,75 y 4%, más o menos, en el caso del Banco Central Europeo y en el caso de la Reserva Federal, por encima del 5,5%, incluso podría llegar al 6%. Evidentemente, eso sí que haría daño a la renta fija. Ya lo estamos eh, notando en estos momentos, precisamente por el efecto duración, por el efecto. Precisamente de sensibilidad a tipos. sube los tipos de interés, cae el precio. Ahora bien, eh, aquí lo que falta ver es si realmente la curva de inflación, sobre todo la inflación subyacente, empezara a moderarse. De momento no lo parece, sobre todo viendo que lo que es el, lo que se esperaba, esa desaceleración de la actividad económica, esa recesión, no termina de llegar. Vemos los datos de mercado laboral en Europa o en Estados Unidos, sigue siendo bueno, pues bastante buenos, bastante positivos, y en ese sentido, bueno, pues mete presión, sobre todo en el, por la vía de, de servicios. Con lo cual, moraleja de toda esta historia, o conclusión, eh, no va a ser un año fácil para la deuda privada. Es verdad que ahora, a diferencia del pasado ejercicio, sí da rentabilidad, no partimos de un escenario de rentabilidades mínimas o incluso negativas, tenemos rentabilidades positivas, y eso permite construir, pero creo que hay que hacerlo de forma paciente, no que pensemos que vamos a obtener una rentabilidad espectacular en muy poco espacio de tiempo. Probablemente, en las próximas semanas, diría incluso el próximo trimestre, todavía va a haber mucha inestabilidad. Por eso hablaba de la importancia de acompañarlo con deuda de muy corto plazo, que sí que eh, recoge la subida de tipo de interés de referencia, sobre todo la parte europea, y también con fondos de retorno absoluto, tanto en bonos como en bolsa. ¿Para qué? Pues para que esos dos pilares acompañan a la deuda corporativa y le dé cierta estabilidad a la parte más defensiva de una cartera. Pero creo que no estaremos ante las puertas de un escenario como vivimos en el 2022, se dan otras circunstancias muy diferentes, salvo que se descontrolara la inflación y volviéramos a ver bueno, pues unas subidas de forma muy vertical en la misma y, evidentemente, presionar a los bancos centrales a tener que subir los tipos de interés de forma mucho más agresiva. Pero me da la sensación de que no estamos en ese escenario en estos momentos.
1: Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día, buen fin de semana, buen negocio, José María. Gracias a vosotros. Buen negocio y buen fin de semana a todos.